0: ¿Cómo están? Sean bienvenidos, sean bienvenidas una semana más a Ras de Lona, puerta prohibida. No necesitan llave para pasar, puesto que la puerta, como siempre, está abierta aquí en Ras de Lona para hablar de la escena mexicana de New Japan Strong y de Impact Wrestling. Soy Carlos Ryder y como decía vamos a hablar un poquito sobre la actualidad, sobre todo qué ha sucedido esta semana en Impact en Access TV donde hemos tenido un programa donde no ha habido demasiado quizás que comentar pero siempre ha dejado pequeñas pinceladas de cara a un futuro cercano y un poco más lejano de cara tanto a Victory Road como a Bound for Lori en el que creo que merece la pena pararnos sobre todo para un par de... No tanto decir noticias, pero sí como ideas que, que más o menos uno puede dejar entrever. La primera de ellas y vamos ya a hablar directamente del show de esta semana es en el propio kickoff, en el propio pre-show, el llamado before the impact, donde tuvimos a Chris Stevens siendo en el debut de Impact Wrestling de Shane Taylor, el ex campeón de tríos de Ring of Honor, recordaréis a Shane Taylor, a Shane Taylor Promotions en el que Shane Taylor era el líder de este Stable junto a Kaun, junto a Moses, y creo que también estaba por ahí sea, Edwards, y que estuvo entre 2019 y básicamente está este mismo año formando parte de Ring of Honor, que tuvo aquí su debut en la empresa perdiendo ante Crazy Steve pero dejando un sabor de boca bastante dulce, creo yo, tuvo una buena presencia, muy física, aunque se llevó a la derrota un final con un Crazy Steve que dominó bastante, pero ya hacia el final del combate, dejó su impronta a Shane Taylor y todo apunta, o parece ser, que este no será el único luchador ex Ring of Honor que puede que se acerque a las cuerdas, al encordado de Impact Wrestling para, a lo mejor, no sé si un contrato, pero sí, por lo menos, tener algunas apariciones, ya que se ha reportado, se está empezando a rumorear que Impact Wrestling está interesada en fichar algunos luchadores de Ring Fonor que actualmente, pues, no cuentan para Tony Khan, para esta refundación que ha habido, digamos, de, de la empresa o esta pues continuación, ahora a cargo de el director, el, el dueño de All Elite Wrestling. Y uno de ellos sería Shane Taylor. Creo que sería ideal, puesto que es un luchador que tiene mucha experiencia y que es, un, un gran luchador, el propio de hecho Matt Taven, en una reciente entrevista que realizó, si no equivoco en... Ah, ¿dónde fue? en Wrestle en pod... ah, en, en Zone eh, hablaba de que si Impact Wrestling no fichara a Shane Taylor sería un, un error para ellos, puesto que él ha trabajado mucho con Shane Taylor y con Shane Taylor Promotions y sabe que es muy bueno y que tenerlo de vuelta es algo increíble, que es un luchador que se adapta muy bien y que gente como St. Taylor sería ideal, así que ojalá poder encontrar en, en el camino a St. Taylor contra OGK, en los actuales campeones de Impact Racing Así que em, veremos a ver si St. Taylor llega, yo creo que sería un buen fichaje, sabemos que hay alguno de los St. Taylor promotions que no vamos a poder disfrutar, como es el caso de como es el caso de Kaun, que ahora mismo forma parte de All Elite y de Ring of Honor, pero sobre todo pues tener a Moses o a Shea Edwards pues también ayudaría, o refundar a Shea de Nuevo Promotions con otros luchadores. Veremos a ver si esto sucede, pero creo que es un luchador que, que ya conocemos y que creo que sería un buen fichaje. Y habría que ver también pues, si a otros luchadores, como puede ser eh, Silas Young, que recientemente lo hemos visto en una aparición en All Elite Wrestling, pero que a modo de, de squash, o sobre todo yo creo que el que más los dos más evidentes y que podrían acercarse son tanto Bandido como Rey Horus que son los que ya habían más o menos no solo rumores sino que ha habido presencia física de ellos Bandido y vamos a, a la victoria ante el propio Horus en Emergence y participando en este Six Men Elimination Challenge que llevó a Diddy Wars a ser el aspirante al título mundial, así que veremos si Bandido y Horus se quedan, yo creo que ambas opciones son muy buenas complementarían muy bien un roster, no solo en la exhibition sino que creo que también a a distintas divisiones porque Bandido perfectamente podría ser aspirante al título mundial y luego sobre todo pues también ver la otra gran duda Jonathan Gresham sabemos que ya no forma parte de All Elite ni de Ring of Honor se está tomando un tiempo fuera ha seguido luchando lo hemos visto más allá de estas empresas y veremos si sigue los pasos de su mujer y vuelve después de un gran año donde ha tenido muy buenos combates recordemos ese combatazo contra Chris Sabin a principio de año en hard to kill así que veremos a ver si finalmente Jonathan Gresham es otro luchador es que de ring of honor podría recalar a impact wrestling y vamos ya con el show directamente porque no solo hay que hablar de Ring of Honor este show hay que hablar mucho de New Japan porque los campeones, New Japan están por parejas OC Open, los australianos Mark Davis y Kyle Fletcher, vencieron en el opener a los miembros del Ballet Club Ace Austin y Chris Bay un combate muy entretenido, sinceramente yo la verdad es que lo disfruté, creo que fue un combate de estos donde dices, hostia, han presentado muy bien a OC Open, como ya decía la semana pasada Ace Austin y Chris Bay, están teniendo ya dinámicas de tag en las que funcionan, no acaba del todo de ser súper certero, pero ya les vemos que funcionan muy bien como tag team, como estos representantes de la facción que no solo está por supuesto en Japón sino también en Estados Unidos los más jóvenes y que creo que funcionan creo que es una pena que no estén recibiendo quizás más push tanto en, a modo de victorias en televisión como storylines y el Ballet clave aquí simplemente es a una pareja desde que no está... Bueno, también están los Good Brothers, por supuesto, pero desde que no hay como una storyline con ellos principal, me está un poco afligiendo, porque creo que Ishaustin y Grisbey son dos talentazos. Aquí, pues, derrota a manos de Oshi Open, que tuvieron un dominio final feroz, donde el público pues reaccionó muy bien a esos movimientos a modo de de no, no sé cómo decirlo movimientos conjuntos ¿no? por decirlo de alguna manera esos movimientos que hacen a la par y que son estupendos como como ese Coriolis que es el finisher de Davis y Fletcher y que a mí pues me flipa la verdad es que un buen sabor de boca creo que Usi Open deberían aparecer un poco más porque pese a que no sean luchadores de Impact Wrestling, pues esa buena alianza que tiene con New Japan Strong permite que un montón de luchadores estén en ambas empresas. Sabemos que por ejemplo está también Kushida, ahora hablaremos de Yuya Wemura, pero también aparecen luchadores de Impact en la división estadounidense de New Japan, como el propio campeón Joss Alexander. Así que genial este intercambio de talentos pues que también nos permite dinámicas en forma de poder disfrutar de otros luchadores que no es habitual. Espero que Auxi Open pues, tengan algún combate más dentro de de Impact Wrestling. Más adelante tuvimos el siguiente combate en, en el que Mickey James en este último rodeo venció fácilmente. Bueno, no tan fácilmente. A Rachel Rose, que es una Jover en este caso, una chabra que no forma parte del roster. Y, y me gustó, de hecho, eso, que no fuera un squash en el que venciera en 10 segundos, ¿no? A ver, fueron 2, 3 minutos, no fue mucho más. Pero que tuviera que esforzarse un poco Mickey James. Que no va a ser fácil, no va a ser un camino de rosas. Como ya comentábamos, me gusta la idea de que poco a poco tenga que ir teniendo ese camino de, desde lo más bajo a lo más alto y evidentemente pues el camino era pues, comenzar con una luchadora pues que normalmente aquí acude para tener un pequeño combate a modo de squash y que aquí pues haya tenido que también currérselo un poco Mickey James. Veremos si lo siguiente es otra luchadora así, quizás alguna de las de OBW que vimos hace poco como Tiffany Nieves, por ejemplo, y que creo que pues, podría encajar bastante en esa idea de seguir con el, con el último rodeo. Luego tuvimos un segmento que para mí particularmente me pareció muy sorprendente y más con lo que pasó a continuación. Y es que estaba Mia Jim hablando con Scott D'Amour cuando Kenny King interrumpe en la conversación y le dice. Um, <ríe> bueno, dice algo así como. Seguramente estéis hablando de cómics o de películas de alguna fricada, así que por favor, o de anime. Mi um, allí vete, quiero hablar de cosas serias con Scott Damor. Y básicamente le pide un rematch por el título Division. Pero Damor le dice que Bailey va a defender la semana que viene contra Máscara Dorada. Así que ahí damos ese combate, que también pinta interesante. Y le dice que. que va a estar interesado la semana que viene en el anuncio que va a hacer D'Amor de cara a a título de X Division. Quizás un combate para Victory Road entre varios miembros que termine el aspirante Jurong for Glory. Mmm, veremos. Yo creo que Bailey es luchador, que obviamente es el mejor del roster junto a a Alexander y que siempre disfrutamos de sus combates pero que también hay que darle más, en momenti, más momentos en televisión en forma de rivalidades de promos de storylines esos primeros momentos que tuvimos de él junto a Ace Austin que era realmente divertido con Ace Austin ganándose la amistad y el favor de Bailey fueron geniales y aunque ahora disfrutamos mucho de los combates de Mike Bailey que cada vez a veces son un poquito menos eh, me gustaría que tuviera más presencia en modo de promos de segmentos de rivalidad que no simplemente sea disfrutar de la calidad a McBailey en su X division championship run ese es mi punto de vista veremos cuál será el anuncio de la semana siguiente seguramente yo creo que un combate a múltiples bandas para Victory Road donde tengamos pues a Ritz-Swan seguramente apostaría también por el propio Kenny King alguien de fuera con el propio Yuya Wemura me cuadraría veremos si alguien mexicano, bandido Horus, máscara dorada o de los pertenecientes a Impact Wrestling como el Aredo Kid, Black Taurus o el propio Trey no sé, muchas opciones pero lo mismo que decía que cada vez ya más probable de One porque de nuevo está teniendo más presencia en televisión, lo hemos visto esta semana cerrando el show básicamente, también eh, me cuadra en eh, esta especie de, de crucigrama el nombre de Kushida como un luchador que podría tener presencia en Bound for Glory dentro de ese título de Last Division o si no en Victory Road, pero es verdad que en Bound for Glory donde se están sumando nombres muy grandes ¿no? para los combates y que todo tiene pinta de que tendremos a hastiar, o bueno, por lo menos se deja intuir un poco eh, y por supuesto pues los dos combates ya anunciados son muy grandes no me extrañaría que además es la muy ya Edward Edwards sumar de aspirante a Cushida y era un trío de combates principales muy 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 grande y también veremos si con el título por medio de por parejas de impacto pueden sumar grandes nombres Luego, como decía, pues el debut de Yuya Uemura, una sorpresa ahí, del uno de los jóvenes más buenos de los Young Lions de New Japan, que se fue una victoria sobre Kenny King de una manera que me sorprendió todavía más. Si decía que me gustaba la, la promo que hubo y a ver qué es lo que nos cuenta la semana que viene, escondamos respecto a la X-Division. Lo que pasa aquí es genial. Y es que, el mmm, lo de King sobre Uemura, pues, parece que va a llevar a la victoria de, de King. Como siempre, pues, todo este tipo de, de, de trampas y demás que suelen hacer los Hills Acaba con un Spice Buster y luego un Tiger Driver que deja a Uemura tocado. Kenny King va a hacer la cuenta de tres, pone los pies en la cuerda y aparece Mia Jim para eh, quitar las piernas de la cuerda y evitar las trampas de el propio Kenny King. Esto enfurece a Kenny King y trata de golpear a jim que le recibe con una patada. Wemura entonces eh, le hace el crossbody desde la tercera cuerda y vence a Kenny King. Esto es genial, no por la victoria de Wemura, que creo que además es un defecto que Impact esté dando tantas victorias a gente de fuera, porque, no en este caso, pero... No poder estar disfrutando de. Decir. Mmm, un buen posicionamiento con victorias, con rivalidades, con grandes combates de gente como Kenny King, Ace Austin o Chris Bay. Pues sí que perjudica mucho, sobre todo a que. Algo que comentaré más adelante. No hay luchadores top para Mismo en Impact, más allá de ellos Alexander. Y es algo muy complicado eso, y que hay que solucionar. Lo bueno es que. ¿Podemos tener a Mia Jim entrando en la división masculina? Quiero decir, el intergender ha sido que siempre ha estado algo abierto en Impact Wrestling. Hemos visto desde a Tessa Blanchard, por supuesto, como campeona mundial, a Jordan Grace recientemente con el Digital Media Championship y hemos visto más combates así a lo largo de los años en Impact. Pero es verdad que tampoco es algo habitual, no es algo que veamos semana a semana o mes a mes, sino que más bien pues sucede de vez en cuando. Y tener a Mia Jim, que ahora mismo, donde hay una division knockouts muy muy buena, pero que tiene muchas rivalidades, a lo mejor deja poco tiempo a algunas luchadoras. Sabemos que tenemos la historia de Jessica, Rosemary y Taya por un lado, tenemos a bex como campeonas, a Jordan Grace contra Masha Slamovich, a Killer Kelly contra Trash Steels, está casi todo el roster como ocupado, Mickey James con el último rodeo todos los tienen algo eso es genial no es como WWE o, o Lelit donde el 80% del roster no está haciendo nada aquí están todas y que Mia Jim pueda tener algo con la división masculina sería genial me gustaría que el intergender de Mia Jim el propio Alexander una promo que realizaba hace unos días porque tuvo un combate contra Masha Slamovich en AEW, como decía en Destination Chicago creo que ya hablé de ello hace unos programas decía que él no ve géneros en el wrestling somos un wrestler y un wrestler peleando o sea y eso es genial porque tener a Mia Jim con muchas posibilidades de grandes rivales tanto el propio Kenny King, por supuesto, pero cuando te pones a pensar con todos los miembros en realidad de Honor No humor sería ideal, con el propio Dios Alexander, con Mike Bailey, sobre todo con eh, gente como Eric Young, con Alex Shelley, sería genial tener en esa posición a Mia Jim, así que veremos si eso sucede o, o no. Luego mmm, un par de promos, una de tuvimos de de Sammy Callahan para Hyper este combate entre Moose, Steve McLean y el... Y, y que alejan un barbe de match, la semana que viene McLean y Moose forman equipo contra Decay creo que por fin tenemos que ver un combate de Moose, hace cuánto que no veíamos a Moose sobre el ring, demasiado, creo que de nuevo, como decía, Impact no está construyendo bien a sus top stars, y hacía mucho, mucho, mucho que no vemos un combate de Moose, por ejemplo, este tiempo en televisión que estamos teniendo luchadores de fuera, de nuevo, recalan que las grandes estrellas estén perdiendo momentum, y eso es algo que yo veo obvio, y que ahora de nuevo ampliaré en el main event, así que rápidamente vamos a pasar... Uh, luego la promo que hubo en la que parece ser que el, la violencia sigue siendo el camino que van a elegir Eric Young y Dinner Yo apelo a crear un stable más grande by design con nuevos miembros. Tuvimos un segmento en el que Dinner va a casa de EY. Y le dice que sí, sabe ya qué camino va a elegir, le dice que sí, que lo tiene muy claro, líder. Y rodeado de un gran grupo de personas, empieza a gritar violence, violence, violence durante varios minutos. Un buen segmento, muy al estilo cuando Matt Hardy y Jeff Hardy pues, hacían estos segmentos de... de deletion y de ultimate de, de, Deletion y demás, pero al estilo by design veremos qué pasa con ellos, me, me da curiosidad y luego tuvimos pues el combate como decía también en el que Chelsea Green venció a Taya Valkyrie, un combate que de nuevo yo creo que fue bien lo que tenía que ser, un combate corto en el que gana Chelsea y sobre todo pues que profundiza en las discrepancias y que falta cierta química entre Taya Valkyrie, Rosemary y Jessica cada una de su madre y de su padre que cada vez por muy amigas que sean no resulta como muy útil que formen equipo, veremos qué es lo que sucede con eso y con las campeonas Vext que yo creo que como aspirantes al título de cara a Banford a for Lori tendremos también unas luchadoras de fuera es mi sensación también tuvimos novedades, como no, en otro campeonato como es el Digital Media que tuvimos a Brian Meyers en un combate contra Bupinder Guttjar en el que el propio Guttjar es el que causa la descalificación al atacar con el título que tanto intenta arrebatar a Brian Meyers. esa discrepancia termina en una pelea en backstage y sucede que por fin tenemos resuelta una de las grandes dudas que teníamos y es que era ese ladder match que se anunció y que finalmente vimos que era un, eh, un problema de haber enviado la foto que no tocaba a redes sociales ya que se ha anunciado que para dentro de dos semanas el campeón Brian Meyers defiende su título en un primer combate digital media ladder match contra Wupinder Gullar. Oportunidad cojonuda para los luchadores para lucirse en un combate donde pueden tener buenos spots, donde puede coronarse Gullar como campeón por primera vez y establecerse un luchador, pues por lo menos dentro del roster eso establecido, así que genial por ese lado y que resuelve que esta semana que tenemos tenido el Brian Myers contra bupinder Gullar por error se subió el gráfico del ladder, que es el que tendremos dentro de dos semanas. Así que después de ese scoop tan raro que, que tuvimos, pues bueno, ya confirmamos ese combate, el cual tengo muchas ganas de ver. Vamos a hablar ya del main event, que luego me quedo sin, sin tiempo. Tuvimos un par de segmentos también pues eh, hypeando a, a PCO y, y como bien sentes quién está en su cabeza. También tuvimos un par de segmentos respecto a peleas como la Jordan Grace y... Y Masa Slamovich, pero lo importante aquí, ahí se anunció por cierto, Jordan Grace contra una rival elegida por Masa Slamovich para Victory Road, un Pick Poison. Así que no me extrañaría que Masa Slamovich elija alguna luchadora que ya estuvo en eh, Knockout Knockdown, que es donde debutó Masa Slamovich. Es lo que más me cuadra a mí, pero bueno, genial eso por ese lado. Y luego en el Main Event, tuvimos a Eddie Edwards venciendo a Heath, vale, en un combate en el que Heath estuvo muy cerca de ganar pero eh, Mike Bennett aparece para entrometerse en el combate y le regala un wake-up call a Mike Bennett. En ese momento pues, el referee se distrae, Eddie se le hace un low blow a Heath y después pues con un Boston Party vence. Después de esto eh, llama la atención a Josh Alexander que aparece y le dice que en esta lucha en la que a unos rumores intentan mmm, de alguna manera que no existan... Esas no sé, falta de oportunidades para los que lo merecen en Impact Wrestling, que elija al lado, estar con un humor o estar contra ellos, y a lo que José Alexander pues se aprieta su casco y dice que siempre va a elegir el lado en el que no esté Eddie Edwards. Y comienza una confrontación en la que, pues, como siempre, hay un Brawl, en el que aparece Mike Bennett, Matt Taven y Kenny King del lado de no humor. No Heath e intenta ayudar también a um, el propio José Alexander y Rich Wan aparece también al salve. Posiblemente, pues tengamos un 3 contra 3 próximamente con Kenny King y los OGK o incluso diría que Eddie Edwards y los OGK actuales campeones por pareja y así con eh, por cierto con Honor No More con esa ventaja de 4 contra 1 eh, comienzan a pegar una paliza a los Alexander para que finalmente con los títulos por pareja de Impact y el título eh, mundial de Impact poseen los miembros de Honor No More esto yo creo que refleja varios problemas lo primero tener a Heath tan cerca de vencer al que va a ser aspirante al título mundial el Ring of, en, perdón, en Bound for Glory cuando además es el luchador, que literalmente es apodado, el corazón y el alma de tu compañía, tu luchador más importante, junto a ellos Alexander, me parece un problema. Porque si esto sucediera con Macklin, Muso Callahan, que son los que, digamos, van un punto por detrás en el escalafón, me cuadraría. Pero con Heath, que es un luchador que realmente en los últimos tres meses solo hemos visto dos combates. Vencer a Kenny King, ok. Y el combate múltiple en el que estuvo Good Brothers, Chris Harris, James Storm, que. que recordaréis, contra Honor humor. Entonces. Que hit que no es un luchador importante, deje así contra las cuerdas, eh, resulta extraño. Y sobre todo cuando Impact no se va a construir a rivales, realmente por una órbita este, eh, titular o, o estelar, porque es verdad, tiene a Rich por ejemplo, aquí haciendo el salve, y es un Rich que no ha tenido nada durante meses, que, que Rich Swan solo ha tenido derrotas. Es verdad que fue el luchador que estuvo más cerca de vencer en, en la lucha contra propio. que venció, mejor dicho, el propio Eddie Edwards pero anteriormente no hemos tenido casi nada de él, solo derrotas y lo hemos visto un poco perdido. Creo que una rivalidad entre Eddie Edwards y Swan habría funcionado antes y a lo mejor de cara a Victory Road tener un singles match entre ellos puede funcionar y creo que es lo que debería ser para además formular a un Swan que de nuevo recordemos ex campeón mundial esté en lo más alto y con ese mismo problema con luchadores que ahora mismo están un poco perdidos. PCO, que podría tener ahí, tomar cierta delantera y que no lo está tomando. Sin duda, Chris Bay, Ace Austin, Trey Miguel, el Laredo Keith, luchadores de la X Division de los que estamos viendo cero y que están teniendo muy pocas victorias y las apariciones están siendo casi anecdóticas. En general, creo que la división de las knockouts está siendo perfecta en su buqueo, pero la división masculina está careciendo de oportunidades, sobre todo para los pesos pesados de un roster que se está viendo un poco perjudicado por la marcha de grandes nombres como Morrissey, Matt Cardona, William eh, Jonah, y mmm, White... Por supuesto siempre puedes tirar de los clásicos y los buenos, Jay White, Chris Sabin, Eric Young, Eddie Edwards, pero al momento que ese roster tiene que renovarse y sobre todo pues la falta de oportunidades y sobre todo de cuidar a talento como Chris, mmm, Chris Bay, Ace Austin, Trey Miguel, etc. Pues yo creo que puede perjudicar. Veremos si eso se acaba resolviendo mejor las próximas semanas en Impact Wrestling. Chao, chao.
1: Muy buenas, soy Guimar Cabar y esto es en una puerta prohibida. Estamos una semana más aquí con New Japan Strong, con lo mejor de la división norteamericana de New Japan Pro Wrestling. Y esta semana no tenemos tantas noticias, pero sí, tenemos un muy buen episodio que comentar, que fue el programa del pasado 3 de septiembre, en el que New Japan presentó un programa muy interesante con esta fin de gira de High Alert y nos traía no solamente una defensa del campeonato Strong sino también una lucha bastante interesante con Eddie Kingston como protagonista entonces sí, vamos a pasar poco a poco a, a repasar lo que pasó en el show lo primero que tuvimos fue un encuentro entre John Skyler y Lucky Ali eh, Ali que es un talento bueno ha trabajado en New Japan Extra es un tipo ágil, tiene carisma y necesita un par de puntos para ser algo más único. Es un camino largo, pero tiene posibilidades, tiene potencial. Eh, ali. Y luego Skyler pues bueno, eh, veterano. Y está con este personaje más gil, ¿no? De veterano. Eh, veterano arrogante, es decir, de papel de veterano. Y sí, el inicio eh, un encuentro que empieza a buen ritmo y que empieza a mostrar un poco el planteamiento de Skyler, el planteamiento de Ali, Ali intentando salir más rápido y buscando eh, atacar al cuello a Skyler hasta que Skyler consigue tirar del pantalón a Ali, lo lanza contra la cuerda, en lo que Alex Kosloff define como... Eh, un movimiento técnico eh. <risa> y Skyler empieza a centrar, eh, buen trabajo de, de John Skyler empieza a trabajar el, no solamente no, la, no la zona abdominal no solamente la zona abdominal sino el pecho de, 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 de Ali de una manera de una manera inteligente sin que se note demasiado repetido y de una manera diferente a las cosas que se han visto en otras semanas, ¿no? Que al final y al cabo es la grabación es el mismo show y tienes que hacer cosas un poquillo diferentes. Y sí, eh, me gusta el planteamiento de, de Skyler y que luce como alguien tremendamente fuerte, ¿no? Eh, tiene algunos momentos como un Tiger Driver seguido de Steve que queda fantásticamente limpio. Y lo que más me gusta de este encuentro es que en los últimos minutos, pues... Eh, se vuelve un poquito más inteligente la cosa eh, Skyler consigue aplicar un slingshot spear no, eh, usa las cuerdas para aplicar un spear y eh, la siguiente vez que parece que lo va a intentar pues Ali lo recibe con un dropkick y es un uno contra otro uno intentando ser más inteligente que otro pero nada, llega al final están peleando encima del esquinero Skyler termina demostrando que es el más inteligente siendo el heal Ataca los ojos de, de Ali, lo atrapa y remata con el kamikaze saltando desde la tercera desde la tercera esquina con el, el finisher en un Senton Roll, ¿no? Saltando desde lo alto. Y se lleva la victoria. Un encuentro. Eh, ya digo, bastante entretenido, bien estructurado. Y que deja a Ali, que es el, el talento local, ¿no? Lo deja con un buen con buen lugar lo deja en una posición que, bueno, quizás pueda aprovecharlo en New Japan para un futuro espero a ver qué van a hacer con, con Skyler, que le pueden dar y que puede, porque ya poco a poco ha ido teniendo más protagonismo, ha ido teniendo más minutos ha ido teniendo más encuentros, parece que confían en él, es un talento veterano que sabe bien lo que se hace y eh, Veremos qué se puede materializar. Me gustaría ver si quieren intentar cosas con Skyler. Si quieren mantenerlo más regular. Son posibilidades. Y hay un buen gesto de Hill detrás de la lucha. coge le quita el hielo a la y lo tiras. fuera. Tú no puedes, no puedes tratarte el dolor. Y sin espacio para descansar. Pasamos al encuentro entre Jake Something contra Eddie Kingston. Y... Allá donde vaya, Eddie es un ídolo. El público lo, lo recibe increíble. Y esta era una lucha que tenía muchas ganas de ver. Tenía muchas ganas de ver el, el potencial eh, que todavía se está a, manejando ¿no? en la superficie que puede hacer Jack Something. Y este era en uno de los encuentros que quería ver donde podían aprovecharlo. Y por un lado me, me gustó por otro lado, no fue lo mejor del mundo. Fue un encuentro bien, fue un encuentro muy, muy bueno, entretenido. Pero creo que Song Something puede hacer otras cosas. De verdad que es un talento que por el físico, por la presencia que tiene, por lo que es capaz de hacer, creo que encajará perfectamente en Japón. Y creo que si le dan una oportunidad podría ser algo magnífico. Y el duelo, pues... Eh bastante, bastante, bastante entretenido porque Something queda como un tipo duro en el que a pesar de que Eddie está atacando con <ríe> es que ya al principio bueno porque Eddie empieza a lanzarle chops y Something dice no, 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 tú lanzas chops yo tiro close lines y empieza a pegarle sin parar con close lines y Eddie se queda como oh, me voy a las cuerdas para descansar un momento y sin caer en que sin dejar a Jake Something como oh, Hill no no el, la... el encuentro se maneja en Hilly Face este encuentro y Something se beneficia de eso porque toda su ofensiva queda brutal y queda eh, el público está con él eh, Eddie no puede hacer más que sufrir y además una cosa que me gusta de Something es que lo básico lo hace que luzca intimidante hace que luzca potente como un body slam no es un body slam es un body slam de Jackson Something, es algo más y sí y pues nada no puede hacer no puede no puede responder y Alex Koslov se marca en comentarios una gran línea cuando dice bueno si gana a Kingston puede ser algo If he gets a victory over Kingston, it could be something. La hice así, es rápida, pero no sé por qué me encantó. Eh, tremenda para ir soltando. La verdad que muy contento con el equipo de Ian y Kostlov. Eh, Kostlov parece que con Kelly tiene algunos... Algunos puntos en los que no encajan, pero sí me gusta esta tónica que tiene eh, Ian Ricaboniales y Alex en las que Koslov de vez en cuando suelta alguna tontería, Ian cae, no sé. Queda bien, queda bien, no se sé, queda entretenido. Y no le resta a la lucha, y le da personalidad a los comentaristas, y le da, eh, le da un objetivo. Que podría ser mejor el comentario de, de Alex Colloff. Sí, algunas veces bastante se equivoca con algún movimiento o con alguna cosa, pero eh, sí que eso ha, ha conseguido reducirlo bastante y está en bastante. Yo creo que es la experiencia, ¿no? Conforme empiece ha ido rodando, pues esas cosas, las, esas asperezas las ha ido limando. En fin, volviendo a la lucha. Eh, yo digo, tremendo duelo en el que Eddie tiene que sacar lo mejor de sí y nada, y aún así Something es casi imparable intenta un powerbomb pero en el momento en el que se daña la, la rodilla y eso Eddie pues lo aprovecha a la pierna, empieza a intentar a sacar partido pero Something es que literalmente tiene respuesta para todo lo que hace eh, Eddie e intenta por segunda o tercera vez el powerbomb, pero Eddie no le deja, consigue combinar explorer suplex, un backdrop, y remata con el huracán para cuenta de 3. y es un fantástico, fantástico encuentro, en el que, eh, bueno, digo fantástico, pero me refiero muy bueno, ¿no? si tuviera que ponerle un, una nota, pondría un 7,5, eh, me encantó de ver el, sobre todo esa parte final y es que Eddie queda como un buen underdog a pesar de, de ser el veterano no pero queda como un underdog y protegido a pesar de ser underdog en la lucha porque Jake Something es una máquina es una bestia y Something a pesar de la derrota pues queda bien ha lucido contra Eddie Kingston y lo ha tenido contra la cuerda ahora bien, Eddie Kingston ha estado sumando victorias y con esta gira de, de, en, de septiembre con estas grabaciones de, uh, de, de Autom Action. Autom action eh. Estaba pensando en automattack Pero no, la gira es Automaction. En estas grabaciones, pues va, bueno, parece que va a tener un poco de careo con Jay White. Entonces sí, me gustaría que hubiese una defensa del campeonato de WGP Mundial. Eh, entre Jay White y Eddie Kingston y que fuese para ese pay -per view ¿no? en Nueva York eh, con Eddie Kingston allí en Nueva York pues sería magnífico eh, entonces espero que los planes vayan por allí, si no pues nada que sea otra la ruta pero me parecería muy interesante que fuesen a explorar esa vía ¿no? y luego pasamos al main event eh, después de su tiempo de descanso a un encuentro que pintaba interesante que fue bueno pero con un final un poco abrupto, que era este choque por el campeonato Strong Openweight entre el retador Fred Jihai contra el campeón Fred Rosser. Duelo de Freds. Y es que Jihai ha estado mostrando más un poco de personalidad ¿no? en las últimas semanas. Se muestra más confiado con intentar patearle el trasero a Rosser. Se muestra más... No es heel directamente, pero sí es sonito. Y le falta el respeto ¿no? quiere, quiere demostrar y está muy seguro de que es superior a Roser y de un principio está eh, está buscando la manera en la que puede obtener la delantera ¿no? eh, trabajando a y izquierda el brazo izquierdo de, de Roser intenta atacar el cuello él lo intenta todo durante la lucha pero Roser eh, responde con fuerza Roser no se deja intimidar y Roser aguanta eh, Jihai, como he dicho, tiene toques heals durante el encuentro, como tirar de, de la nariz a, a Roser para ganar un momento, para ganar instante, y es un encuentro que me gusta porque eh, tiene respuestas, ¿no? Eh, tiene a cosas, acciones que hace Jihai, Roser las devuelve, y a cosas que hace Roser, Jihai sabe devolverlas. Y no solamente me refiero con intentar pelear un abdominal stretch, no, me refiero con Jihai buscando el, en los primeros 5 minutos eh, golpeando sin parar con rodillazo, con dobles rodillazos a, a Roser dejando el medio noqueado y luego Roser en la 2-3 minutos más tarde cuando ya tiene la delantera, apoya allí Jihai en la esquina, lo sienta en la esquina y le empieza a golpear con hips attacks sin parar. Entonces, sí, a eso me refiero. Me refiero a acciones que luego tienen respuesta por el rival y que tienen consecuencias. Y que eh, una cosa que aplica en un momento, pues eh, sirve para que después... Eh, Roser la evite eh, por ejemplo eh, a mitad de encuentro eh, después de los 5 minutos eh, Roser está contra la cuerda y Jihai golpea con backfish y atrapa con el rear neck shock con un sleeper hole ¿no? pero, eh, no, pero Roser pelea para escapar y después en el final cuando lo intenta eh, cuando intenta de nuevo Jihai, pues eso le cuesta la victoria. Entonces, sí, son estas, estas cositas que se ven interesantes. También un Jihai que queda genial en presentación en la lucha. No queda intimidado y queda como alguien a la altura de roser de que es capaz de frenar ese super movimiento ¿no? que es la, el STFS que tiene con. Eh, con la victoria, con el Chicken Wing, con el Crossface Chicken Wing, que es como consiguió derrotar al Aulor, un Crossface Chicken Wing con Toehole, como lo describe la web de New Japan. Y sí, es un encuentro bastante bueno y que cuando sentía que estaba la cosa subiendo, ¿no? de, de interés, de fuerza, de que Jihai... Eh, había evitado el finisher de su misión de Roser, parecía que podía tener un momento intenta el backfish y Roser esquiva, remata con el Emerald eh, Flowjong y cuenta 3. Y el final es un poco abrupto, un poco anticlimático porque sentía que todavía podía estar trabajando al menos 5 minutos, parecía que podía llegar a esa zona. Pero claro, nos han dado importancia allí y un poco, bueno, eh, sirve victoria rápida para presentar a Rosser un poco más potente. No sé, hay, hay diferentes justificaciones, pero eh, lo que yo sentí es que era, era un encuentro con potencial. Podían haber hecho un par de cosas más y cortan en el mejor momento y sinceramente me molesta no cuando las cosas podrían haber sido mejores podrían haber sido mucho mejores y no me lo das espero que uno de dos me lo deja un futuro que no parece o que no sé, que me des algo mejor que, que esto con otra gente y no sé, me sabe mal por 10 porque sé que podría haber tenido eh, todo esto un mejor desenlace si hubiesen dado un par de minutos, pero las grabaciones son cuatro horas de grabaciones, ¿no? Un poquito menos, y hay que encajar 10, 12 encuentros de cartelera eh, o 16 en algunos casos. Entonces, sí, eh, eh, ok. Una, no le quita que el... 99%, el 90% de la lucha, mejor dicho, sea muy buena, pero el final anticlimático es lo que me puede. Y el final dicha mucho sobre la imagen del encuentro, sobre la imagen que tenga el fan, y me hubiese gustado que hubiese sido bastante mejor. Después de esto, tenemos una promo de Rosser eh, declarándose, autodeclarándose de que, eh, bueno, a. Eh, eh, él es el People's Champion de New Japan Strong, él quería que New Japan Strong fuera su hogar, eh, podía haber ido a WWE, haber intentado a pero eligió New Japan Strong como su hogar, y él defiende a la gente, él es el People's Champion, y va a defender siempre, quiere un retador, y aparece TJP, eh, Roser, Indica que eh, en principio le habló hace años, no sé cuánto se piensa Rosser que estaba abierto Strong, pero eh, al parecer eh, Rosser le habló a TJP para ver si podía unirse a New Japan y TJP le respondió ¿no? a través de Twitter, mensajes privados. Y TJP, bueno, le gusta ver a Roser en, esta, en estas situaciones, estas luchas en un espacio como New Japan Strong pero no están compartiendo de rey, sino que el rey le pertenece a él y Roser, pues bueno, como que menos que lo está alquilando ¿no? Y dice que es el choque perfecto entre él, que es el public enemy contra el People's Champion entonces, él quiere más títulos y quiere pelear Roser propone que sea en este momento pero TJP responde, nada no, mejor en la siguiente gira en Fighting Experience en, Leafs, en Los Ángeles Roser quiere eh, pelear igualmente y advierte que en el próximo show TJP saldrá con tres botas: dos en los pies y una en el trasero. Un poco mini tributo a The Rock, eh, al micrófono. Eh, todo que pueda considerarse tributo a The Rock. La verdad, que esta promo no es demasiado buena, se traban un poco y la sensación de que podría haber sido mejor no sé si lo hubiesen hecho de otra manera y luego la esto de el Roser, no me gusta esta ruta tanto de intentar ser el people's Champ entiendo que quieran hacerlo el people's champion no que quieran hacerlo como un icono pero intentar hacerlo un poco mini de rock no me parece que sea la solución pero bueno Veremos cómo se desarrolla, esto es el comienzo, ya digo, del reinado de Rosser y hay bastantes cosas que le deparan en el futuro. Y así cerramos un episodio interesante, cuanto menos de New Japan Strong. La semana que viene tendremos no solamente el resultado del show del día 10 de septiembre, sino también que empieza la gira Fighting Spirit Unleashed con una defensa de los campeonatos Strong por parejas con lo que es probablemente una lucha del año en un Japan Strong, le tengo mucha fe a ese encuentro, pero también tendremos eh, resultados y posibles noticias de esas grabaciones de Automatak que se realizarán el domingo día 11 en Las Vegas. Entonces, sí, hay bastantes cositas, y nada, seguiremos comentando aquí, como siempre, en Arras de Lona.
2: ¿Qué tal amigos de Arras de Lona, Puerta Prohibida? Les habla desde México Chava Rodríguez, eh, bastante actividad a comparación y si escuchan Puerta Prohibida con regularidad o si no los invito a que revisen programas anteriores porque hay cosas bastante interesantes no solamente mías sino de Carlos, de Jin de lo que se habla de New Japan Strong de Impact Wrestling, eventos de pago por evento y demás que aunque uno no los pueda ver al momento pues queden en el archivo al estilo de críticas de películas si vale la pena o no seguir eventos les menciono esto porque... Eh, si escuchan con regularidad por lo general le doy un espacio importante a la lucha libre independiente en ocasiones mis intervenciones van enfocadas a lo que hacen las empresas independientes nada más y en esta ocasión pues me voy a enfocar a lo que hacen las empresas grandes AAA, el Consejo Mundial de Lucha Libre en el caso del Consejo Mundial de Lucha Libre empieza el mes de septiembre que tiene su función más importante del año, la de aniversario lucha de máscaras habrá un torneo en parejas lucha de máscaras directo aparte, dos combates de apuestas, uno por definir dependiendo de ese torneo en parejas, y uno de femenil entre Jarochita y Reina Isis que va a ser la culminación de una rivalidad que tiene tiempo, por un momento parecía que se perdía, la retomaron, y creo que independiente del resultado ayudará a posicionar a ambas en un lugar importante, va a haber luchas de campeonato, también tendremos Copa independencia el primer finalista al momento de grabar esto es místico probablemente se va a llevar el esa presea independiente de quien quede o si vemos alguna sorpresa en la segunda eliminatoria y después que le gane a místico en ese mano a mano entonces vamos a empezar a hablar de lo que ha pasado en el consejo mundial y también en triple y en el consejo mundial ya disponible en línea dos luchas nada más pero creo que es lo más destacado en las últimas semanas para la empresa de entrada una lucha por el campeonato mundial de peso completo del consejo mundial de lucha libre hechicero defendiendo el campeonato en contra de euforia. Son compañeros en la nueva versión de los infernales. También caso curioso de euforia que luego de que el campeonato nacional de peso completo quedara vacante a la salida de diamante azul de la empresa. Se hizo un torneo, gana euforia de forma accidentada porque en la final estuvo contra gran, gran guerrero. Se lastima gran guerrero, no puede continuar la lucha se lleva la victoria euforia. Luego viene su primera defensa, un combate muy bueno. Está en mi top de luchas, de opciones para lucha del año en el Consejo Mundial en contra del Terrible. Y gana el Terrible en su primera defensa, pierde el campeonato de euforia. Viene este mano a mano entre luchadores rudos, pero eh, de primer nivel. Empieza con esa tradición al estilo mexicano del llaveo. El público encendido durante todo el evento y no era para menos. Ahorita les voy a mencionar cuál fue el estelar, porque ese sentido de nacionalismo y el público metido a la acción, eh, combate físico, castigos, intentos de rendición, bastante vistoso el repertorio siempre de hechicero, se le nota motivado cuando es una lucha importante que busca castigos, nuevas combinaciones, casi 20 minutos de acción, algo eh, inusual para una lucha de mano a mano en el consejo, pero es entendible por la calidad de ambos gladiadores y gana hechicero con una llave que yo no había visto, un agarre bastante vistoso, eh, tomando parte de las piernas, una palanca al brazo, le da la, la victoria por rendición en contra de Euforia uno de los comentaristas menciona que es la lucha del año por el consejo, yo lo veo un tanto discutible, digo es cuestión de apreciación, si a mí me lo preguntan, pues me gustó más, por ejemplo, el mano a mano entre Místico y titán en la final del, del campeonato universal o la que ya les mencionaba de euforia en contra del terrible también creo que es un tanto superior aunque es otro estilo obviamente pero ese mano a mano de damas entre lluvia y dar silueta o por los luchadores micro de micro gemelo diablo y chamuel cada uno con su estilo pero eh, mejor desarrollados aunque esta lucha pues merece los aplausos una defensa digna y hay un combate que yo creo que difícilmente va a ser superado, al menos como el combate más largo del año, es la lucha libre mexicana, una hora de acción, y es que participaron 16 luchadores en un combate de eliminación. Se llama torneo cibernético por un formato que eh, fue bastante común en los finales de los 90 con gente de nuevo talento en ese entonces del Consejo Mundial, y a fin de cuentas pues es una lucha de dos equipos numerosos de eliminación hasta que queda uno incluso si llegan a ser compañeros de un equipo pues para definir pues luchan entre ellos y fue mencionando la cuestión nacionalista por un lado en el contingente extranjero representando a New Japan, a Impact, a la escena independiente Tiger Mask, Cuarto, Kenny King, Oráculo, Robbie Eagles el Mesías, Rocky Romero, lince Dorado y Matt Taven, varios de esos nombres pues, los ubican, ya los hemos mencionado aquí eh, New Japan Strong, en algunos de mis comentarios les mencioné la lucha en días pasados de Robbie Eagles contra Dragón Rojo Jr. que fue uno de los extranjeros que llegó antes para hacer una eh, campaña un poquito más larga independiente de esta lucha del Grand Prix y por el equipo mexicano místico Soberano Jr., Atlantis Jr., Estuca Jr., Volador Jr. Eh, no todos son Juniors pero lo parece, Templario, Titán y Último Guerrero antes de iniciar el evento y como protocolo al estilo de un partido de fútbol o ahora que retoma la actividad la NFL. Eh, sale en parte la orquesta de las Fuerzas Armadas con canciones típicas mexicanas y cantan el himno nacional. Eh, a nivel personal les puedo comentar que estuve en la edición de 2019 en la Arena México. Me parece que lo ganó Volador Junior, no recuerdo bien, pero vino gente de entonces de Reino of Honor. Eh, uno de los hermanos brisco delirios Y bueno el ambiente espectacular. Participó Dragon Lee. Estuvo Rush. Estuvo Sam Adonis Y pues escuchar el himno con una arena llena. Eh, buena lucha libre. Pues sí te eh, motiva a estar enfocado como público. Alentar las acciones. Muy buena dinámica. Eh, por momentos obviamente baja la acción. Los estilos. Los luchadores mexicanos con modificaciones a sus equipos habituales. Usando los colores de la bandera mexicana de verde, blanco y rojo eh, diseños bastante particulares, muy bonita la máscara de Soberano Junior al estilo de la tela del jorongo, una prenda típica, no sé si mexicana este, eh, por ahí no soy antropólogo ni sociólogo, historiador, entonces ahí tengo mis dudas para dar ese criterio pero un combate que debe verse eh, bastante dinámico combinaciones creo que fue equilibrado la participación de eh, cada luchador, aunque destacaron algunos, en el caso de los extranjeros, creo que los que mejor se vieron fue Oráculo en primer lugar, y después Lince Dorado, en el caso de los mexicanos, me gustó el trabajo de Soberano Junior, eh, de Titán, se nota el ritmo que trae luego de su temporada de New Japan, y para definir queda Tiger más cuarto en contra de Volador Junior, algo curioso de Volador Junior, no sé si así lo planearon, o quizás se lesionó, eh, días antes del evento es que tuvo muy poca actividad y fue el ganador de la lucha o fue parte de la estrategia el medirse no desgastarse tanto entonces ese es el gran prix 2022 que creo que cumple luego de que estuvieron haciendo algunas presentaciones como decía igles arenas que forman parte del circuito del consejo mundial en puebla en jalisco en la arena Coliseo de Guadalajara hubo una lucha de torneo de parejas del Grand Prix, pero de lo principal por la arena y la competencia pues fue este evento que dura poco más de una hora, está incluyendo la lucha que mencionaba de hechicero, pero que debe verse, y si no están tan acostumbrados a la lucha libre mexicana, pero sí al trabajo de Taven, de gente de New Japan, pues es una mezcla interesante de estilos. Y para terminar esta semana les hablo del programa semanal de AAA. Eh, está denominado uno de los programas semanales recientes. Eh, la primera grabación de Ensaltillo, Coahuila. Tengo que mencionarles que creo que es uno de los mejores programas eh, normales, por así decirles, de AAA, independiente de eventos especiales, como las triplemanías, veranos de, de escándalo, etcétera. Comienza con un, una lucha de tríos de mujeres, una bueno, uno de tríos del formato típico de 3 contra 3 sino un triangular, un 3 dance de triple amenaza como le quieran llamar entre Susie Love, Maravilla y Chica Tormenta, las dos primeras ya con rivalidad en la escena independiente, en Big Lucha apostaron máscaras y cabelleras en la función del aniversario no llegaron a ese duelo directo pero formaron parte de lo que estaba programado y Chica Tormenta en una nueva etapa en su carrera luego de perder la máscara, un combate bastante bueno mejor de lo que esperaba se nota en el caso de Susie Love el, la formación que ha tenido con la gente de Big Lucha Maravilla que maneja bien su estilo y se nota que cuando Maravilla y Chica Tormenta tienen luchadoras que les demandan un esfuerzo saben cumplir con el compromiso gana Chica Tormenta con un Styles Crash a Maravilla hubo movimientos interesantes creo que innovadores algunos no los había visto no los recuerdo en algún combate en específico y da gusto al menos en la división femenil de triple que quizá no es tan amplia. Pero mostrar cosas distintas y de calidad pues siempre es bienvenido. En el segundo combate del programa un equipo un tanto raro de ambos lados. Pero más el equipo técnico. Crazy Boy, Niña Burguesa, Mister Iguana y Microman. En contra de Gringo Loco, Bestia 666 y Mecha Wolf. Gente que conoce el estilo mexicano en el caso de los rudos. Aunque con bastante actividad en Estados Unidos una lucha podemos llamarle de fórmula, un poco de comedia, movimientos básicos, hubo varios errores, no sé si por los nervios o a veces el acoplarse a un rival nuevo, vi un tanto errático de gringo loco que no es común, por lo general hacen sus funciones, niño burguesa que se aventó un tope y cayó mal, no creo aparentemente no fue más más allá del golpe, pero eh, pues parte de los riesgos que conlleva la actividad de la lucha libre, ganan con una desnucadora con giro accidentada aparte de los errores que le decía que tuvo lucha de gringo loco a, a Mister Iguana pero queda el inicio de una nueva rivalidad por calicia del programa una promo pues divertida pero nada del otro mundo en donde Crazy Boy invita a niño hamburguesa a retomar el equipo de los Mexican Powers un, una agrupación que dio de qué hablar hace más de 10 años fácil, pueden encontrar luchas de los Mexican Powers contra Bryan Danielson por ejemplo en una triple manía algo que no es tan común pero que debe verse contra luchadores japoneses que tuvieron participación en AAA en esos años y parece que va a ser una nueva rivalidad de Crazy Boy como Rudo en contra de niño hamburguesa por eh, rechazarlo para integrarse a la, una nueva versión de los Mexican Powers y se nota lo que mencionó Conan en una entrevista de lo que quiere hacer la empresa como parte de sus 30 años. De presentar talento eh, actual con gente del pasado. Mezclar nostalgia y creo que es un acierto de darle actividad nuevamente a se voy en la empresa. Y para cerrar la noche un evento que por comentarios porque fue grabado lo mencionaban como lucha del año. O candidato a lucha del año entonces me generó interés. Donde Aramis y hijo del vikingo el megacampeón AAA enfrentaron a Fénix y Dragon Lee. Una lucha como podría esperarse bastante dinámica, quizá no son equipos que trabajen de forma cotidiana, se les notan las bases, gente de este nuevo estilo de la lucha libre mexicana, dinámico, pocas llaves, pero logra mantener al público animado. Una estelar digna en el caso de Aramis, que bueno que se le estén dando estas oportunidades, en el caso pues de Vikingo, Fénix, Dragon Lee, pues sus éxitos, sus trayectorias son luchadores estelaristas sin mayor discusión creo que es un tanto exagerado considerarlo como lucha del año, pero sí uno de los mejores combates que ha presentado AAA en las últimas semanas, sin lugar a dudas, les arrojaron dinero al concluir, mejor el combate en la parte final con castigos de poder, lances sacando suplex, una secuencia de una eh, huracán rana invertida de hijo del vikingo a fénix rebotando en las cuerdas, espectacular, hasta por ahí hay un gif en redes sociales si lo quieren buscar, y precisamente en un descuido de Fénix aprovecha hijo del vikingo para que con una plancha de, 400, de 630 grados mejor dicho más giros de los cotidianos en la de 450, llevarse la victoria, parte de ese desarrollo de lo que probablemente y pues creo que varios saben esa situación de Ole Lid y de Kenny Omega ya eh, lo han hablado muy bien en su espacio aquí los compañeros de Arras de Lona y podemos decir que de momento pues está pospuesta, cancelada esa lucha de Kenny Omega en contra de Hijo del Vikingo, entonces todo parece ser que a falta de anuncio oficial vendré, veremos a Fénix en contra de Hijo del Vikingo, en Triple Manía por el megacampeonato, entonces sirve para mantener esa historia y dar una lucha de calidad que creo que eh, mantiene el estatus de los cuatro como luchadores destacados en la escena mexicana, no solamente en Triple A, sino dentro de todo lo que puede verse en estilos de lucha y demás. Esto es todo por mi parte esta semana. Los invito a que lean mi columna semanal en www.tuplandejuego.com.mx. Escribo de boxeo, lucha libre y artes marciales mixtas. Eh, también a que adquieran algún ejemplar de mi libro del Videmos, El Circo, Maroma y Teatro, Editorial Gato Blanco. 10 perfiles de luchadores mexicanos destacados, de Hijo del Santo a Fabi Apache. Ilustraciones estupendas de Paulino Lasco. Pueden adquirirlo a través de Amazon México o Librerías del Sótano. Tienen tienda en línea en la página oficial del sótano, envíos a diversas partes de México y también fuera del país por si les interesa. Esto es todo por mi parte, un abrazo a la distancia, que siga la lucha libre y se vienen eventos destacados que espero analizarlos a brevedad y con todo gusto compartírselos. Abrazo. Fraser va por la Boston Crab Axiom eh, gana eh, se lleva la victoria aquí con esta, una especie de running kick aquí me apoyé en esto último porque no sé cómo se llama el finisher de, de Axiom de a Kid. y dice running kick en el reporte solo recién. para mí es la patada de Guy Sensei, la entrada dinámica así que bueno, si son fans de Naruto me van a entender si no, bueno, vean unos más o menos 80 capítulos van a llegar a esa patada, bien eh, opiniones si no entendí en Naruto, es porque ustedes se bañan. Usan jabón y conocen el champú. Tú lo viste entero. Bueno, eh. sin relleno.
1: Exacto.
2: Y en ese tiempo no me bañaba porque
0: estaba en pandemia. Ah, ya. Yeah.
2: <risa> o sea, una, un rewatch no hay. no
0: hay. No, pues ya no. Ya, no, ya estoy rehabilitada. Ahora conozco el agua. Así que. <risa> eh, combate. ¿Sabes qué me pasó? A ver, vamos aquí a los puntos que importan. Con el combate Fraser y Axioma. Axioma. Eh, Fraser, lindo pelo. Está haciendo ahí competencia en el corte y en el color IG Styles. Solamente lo dejará ahí. Los pantalones, sí.